0: Dobrý den, 9 z 10 Čechů si myslí, že kvůli aktuální finanční situaci pro ně bude náročnější dosáhnout na vlastní bydlení. Vyplývá to z průzkumu Instant Research pro společnost Generally Investments. O tom, co se nyní ve společnosti a na trhu realit děje, si budu povídat s Markem Pečičkou z Generally Investments. Marku, dobrý den. Dobrý den. Devět z 10 lidí to je teď. Změnilo se to v čase? Bylo to tak i dřív? Nebo je ten poměr výrazně nebo o něco větší? Jak byste to okomentoval?
1: Ta obava těch lidí postupně narůstá. My jsme začali vlastně dělat obdobný průzkum v roce 2020 už, kdy tady byla pandemie COVID-19. A v té době už ty obavy začaly růst, ale přesto byly výrazně nižší. V té době uh, tyto podobné obavy vyjadřovalo asi 62 lidí, uh, což za ty dva roky je poměrně velký nárůst. Uh, Takže ze 70. 6 a 9 z 10? Ano, hmm. ano. ano. loni to bylo asi 8, a dneska už je to 9 lidí.
0: No to není zrovna dobrý trend, ten, jestli bude pokračovat, tak si budeme bát všichni.
1: Hmm. No, uh, Bohužel ten trend tady je a ono se postupně přidávají ty, ty vlivy. Jo, dřív to byl prostě COVID-19, neznámá situace, ale postupně se nám podařilo jako celosvětově vlastně dostat nějak tu pandemii pod kontrolu. Do toho přišly uh, inflační vlivy, do toho přišla válka na Ukrajině a vyeskalování vlastně těch inflačních vlivů a teda a A prostě tohle všechno dohromady je poměrně smrtící koktejl, který v těch lidech ty obavy vyvolává.
0: Člověk má strach říct, že to nejhorší máme za sebou, že už nic dalšího nepřijde.
1: To bohužel v tuto chvíli bych se neodvážil říct si, protože ať bych byl rád za to, ale a doufám v to, ale zatím bych takové závěry nedělal. Čo
0: se lidé teď bojí nejvíc?
1: Vyvojí se těch běžných věcí, jo. začínají chodit prostě vyšší zálohy na energie, více se svítí, protože je dříve má, začalo takovéto sychravé počasí, začala topná sezóna, všude se mluví o růstech cen energií, ale nejenom energií, ale následně i běžných potravin a, a prostě i z i zboží. Takže to je taková je tak, ta kombinace všeho, všeho toho kolem. A, ty lidi to vnímají a, a prostě začíná to na ně doléhat. Skončila takové ta období prázdnin, odložené, dovolené, protože taková ten hlad potom vycestovat někde do zahraničí, tady byl. Jsem četl nějaké statistiky, že letos byl rekordní počet lidí, který vycestoval do zahraničí, potom v loňském a předloňském roce pandemie, kdy lidi spíše se drželi v českých a moroských částech. Takový ten, ten, ten návrat do té reality a potkání se s tou realitou teď v těch lidech prostě začal vyvolávat ty obavy. Navíc děti do škol, pomůcky, kroužky, prostě všechno se to teďka potkává najednou.
0: A je to zatím jenom o tom strachu, nebo je to už o nějakých konkrétních krocích, rozhodnutích, změnách, které ti lidé dělají?
1: Zatím je to hodně o těch obavách, Ale už i z toho průzkumu vyplývá, že někteří lidé už ty problémy skutečně mají. Není to jenom, že se bojí, jak to bude do budoucna, ale ale opravdu už je spousta lidí v populaci, které které to zasáhlo, ta ta současná situace. A není to úplně malé malé procento. Třeba 7 lidí uvádí, že už teď má problémy s placením nájmu. 3 lidí uvádí, že má problémy s placením hypotéky. Zatím to jsou relativně malá čísla, ani třeba data z bankovní asociace neukazují, že by nějak platební morálka lidí se zhoršovala, ale ono to má nějaké nějaké spoždění, nějakou setrvačnost, takže prostě ty obavy tady jsou, asi jsou u mnoho lidí na místě, ale zatím to nepřerostlo v tu tu reálnou hrozbu, nebo nenaplnila se zatím
0: ta hrozba, ta obava u mnoha lidí. Co to dělá zatím obecně s trhem Realit?
1: Ten trh Realit dá se říct, že teďka je v nějakém velkém očekávání. Respektive ten trh zamrzl v podstatě. Teď myslím prodej, nákup. Nemyslím nájemní bydlení. Tam naopak je ohromný boom. Když začnu teda, když se tím tím nákupem, prodejem, na jedné straně se výrazně omezila potávka, a to hlavně díky rostoucím sazbám, protože e, průměrná sazba hypotéky se dnes pohybuje na 6 a v kombinaci vlastně s pravidly, které ČNB vydala a a teď je tvrdě vyžaduje, tak, e, tak tahle ta kombinace prostě mnoha lidem neumožňuje vůbec o tom o vlastním bydlení přemýšlet. E, protože prostě jednoduše ty podmínky není schopná splnit a nebo e, vlastně už nemá na na tu splátku té hypotéky. Takže to je na jedné straně velké omezení té poptávky, na druhé straně to je i trošičku omezení té nabídky, protože v loňském roce tím, jak bylo očekávání na ten růst azeb, tak vlastně trh se vyprodal. Nabídka bytů volných k prodeji na konci loňského roku, respektive na začátku letošního, dosáhla historických minim. Takže, takže jako došlo k předprodeji vlastně těch bytů. A teď ty nové byty se dost, jakoby, i ta nabídka se zastavila, protože e, jsou tady různé obavy těch lidí, prodám, neprodám, i developři pomalu jakoby brzdí tu nabídku, protože i pro ně je ta situace velmi obtížná. Ono to není jenom, že se zdražilo, zdražilo financování na straně kupujících, ale zdražilo se i na straně, Vlastně prodávajících, protože většina českých developerů financuje své projekty skrze bankovní financování. A financuje je jakoby českými korunami. Ne, nejsou to jakoby Eurosazby, i když ty už postupně jdou taky nahoru. Ale v těch korunách se jim to, v to financování výrazně zdražuje, navíc se zdražují vstupy jako cena stavebního materiálu, cena práce a teda. Takže oni tak ohromní, Ohromný prostor v těch svých maržích neměli, aby všechno toto promítli do té vlastně jakoby ceny a ještě ty nemovitosti zlevnily. Takže teď si myslím, že ty projekty se budou v čase odkládat, budou si přibržďovat, člověk to vidí i ve svém okolí. A v podstatě je to takové očekávání, kam se ty sazby pohnou, protože eh, jakoby i predikce České národní banky jsou takové, že někdy v roce 2024 už bychom se měli vrátit někde k sazbám kolem 3%. A to už je, si myslím, taková mentální hranice těch lidí, která je akceptovatelná. Když se koukneme do historie, v roce 2002, 2003, 2004, bylo běžné si vzít hypotéku za 5-6%. A ten člověk s tím počítal, bral si to za, ty, za, za tu sazbu a, a, a věděl, jakoby do čeho jde. Teď je to jakoby šokový nárůst. Ta, ta, ten nárůst těch sazeb byl enormně vysoký, a, a působí největší problém těm lidem, kterým teď končí vlastně, jakoby, fixace a musí refinancovat. E, takže, takže to je, to je ten problém, který tam vidím e, na straně těch hypoték. Na druhou stranu, to, če, jakoby, to, 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 že, e, to, to že ten pokles saze přijde, je, je prostě. Jasné, jo, nemůžeme, ne, jakoby ta, ta ekonomika, nemů, ty sazby nemůžou být takto vysoké dlouhodobě, protože ta ekonomika celá by se dostala do extrémní recese. Spustilo by to jako sekundárně e, propouštění, nezaměstnanost a, a, teda, teda, a začalo by se to nabalovat, tak sněhová koule. Takže teď ta Česká národní banka musí hodně balancovat e, na hraně a, a vlastně. E, tu, tu, tu sazbu řídit tak, aby, aby jako na jedné straně zkrotila inflaci a na druhé straně nedostala ekonomiku do úplné recese. A, takže to očekávání na ten pokles sazeb na tom trhu je. E, očekává se, pokud se nic dalšího, horšího nestane, někdy v roce 2024 prostě návrat někdy těm 3%, procentům a, a tam by mohlo dojít opětovně k tomu oživení trhu. Takže, Částečně je to odlo- i odložená poptávka vlastně v čase. Ta poptávka toho bydlení, jako ta potřeba toho bydlení nikam nezmizela. Ty lidi potřebují bydlet. Uh, no, a tím přecházím plynule k tomu té druhé části toho realitního trhu, a to je trh s nájemnými byty, uh, který je teď pod extrémním tlakem. Jak dlouho nebyl. V době covidu dokonce došlo i k mírnému poklesu nájmů, teda atd., atd. Teď zažíváme jako ohromný nárůst. Za první pololetí, nebo prostě teďka za rok 2022 došlo k 30% nárůstu nájmu. A, a tam se potkává více vlivů. A jedním z nich je právě ta odložená poptávka. Ti lidé potřebují někde bydlet, potřebují řešit tu bytovou potřebu a tím pádem ale, ale nechtějí se vázat a nechtějí teď si brát hypotéku za 6,2%. A trošičku i možná vyčkávají, jestli ty ceny přece jenom nepůjdou mírně dolů, jestli nějaká korekce toho trhu nepřijde. Tak, takže to řeší nájemní bydlení dočasně. Pravděpodobně. K tomu se přidává i válka na Ukrajině, kde prostě uprchlická vlna vysála z toho trhu hodně jakoby, nájemních bytů, ať už je pronajímali lidi a a poskytli je uprchlíkům, nebo si je uprchlíci pronajímají sami, nebo nebo přes kraje a přes dotace. prostě Ty ty byty z toho trhu nezmizely, ale jsou obsazeny. Takže to je je další vliv. A třetí vliv je, že lidé oddalují tu poptávku a, a vlastně stěhují se třeba od rodičů a, teda, teda, a, a prostě jdou do nájemných bytů.
0: A stěhují to, se prostě... už do menšího? Vidíte už ten trend? Uh,
1: ano, uh, stěhují se do menších uh, a to potvrzují vlastně v tom průzkumu, že jsou ochotní slevit uh, z těch svých jakoby, uh, historických nároků, ať už to je na uh, vlastně hledání bydlení, v širším centru anebo vlastně mimo jakoby ty centra těch větších měst, kam se lidi stěhují většinou za prací, tak jsou prostě ochotní dojíždět, což dříve úplně nebyly, anebo se potom stěhují do menších bytů. A to samozřejmě vytváří už ještě větší tlak na, na, na ty nájmy vlastně na metr čtvereční u těch menších bytů. Ten, ten tlak tady byl vždycky, protože ty menší byty samozřejmě jsou mnohem flexibilnější, více se využívají, ať už to je i třeba pro studentské bydlení, pro seniory a teda, takže, takže ten, ten tlak tady je a, a, a ten trend tady je taky, a lidé už slavují ze svých, ze svých nároků.
0: A děje se to ve velkém, nebo se tady bavíme taky o jednotkách procent?
1: A, tady už, už lidé jakoby připouštějí ve větší míře, že jsou ochotní jakoby slevit z těch svých, uh, svých nároků, už jsou to jakoby desítky v podstatě procent. Uh, ale zatím, zatím to je spíš takové jako, že by byli ochotní slevit. Zatím, jakoby, by to, se to neděje východu. v praxi tolik. Zatím se to v praxi úplně neděje, protože ono přeci jenom uh, člověk je nějak spojen s tím místem, kde bydlí. Takže i, i stěhování z nájemního do menšího nájemního bytu prostě je nějaká stresová situace, je Jasně. to i logisticky náročné, takže dokud to opravdu není třeba, tak, tak ty lidé to, tohleto odkládají. Hmm. Myslím si, že to, to bydlení budou řešit až jako poslední věc.
0: Hmm. Hodně lidem taky bude končit fixace hypoték. Jak to dopadá na ně? No,
1: to je pro ty lidi opravdu jako zásadní problém v mnoha případech, protože. My jsme si jako společnost po, jakoby zvykli trošku na to, že, že tady ty sazby dlouhodobě byly vlastně blízko nule. Uh, už málo kdo si pamatuje, že byly přesně ty sazby těch hypoték 5-6%, takže to byl jakoby standard. Uh, posledních x let byly hypotéky 2-1,5% a se dalo i jakoby, uh, sjednat hypotéku. Jenom za první pololetí vlastně letošního roku, respektive za prvních 8 měsíců, se refinancovalo asi 13 000 hypoték. A ta sazba postupně roste. Když se koukneme na, na dnešní průměrnou sazbu hypotéky, tak se pohybujeme někde kolem 6,2 Teď došlo k nějaké stabilizaci a úplně nepatrné korekci směrem dolů. Ale jsme někde kolem 6,2 Před pěti lety, což je nějaká průměrná doba fixace, Byly ty sazby někde kolem 2,19, něco přes 2 To u 4 milionové hypotéky představuje nárost přibližně z 15 000 na 24 tisíce. To je o 9 500 měsíčně více. Když vezmu staženo průměrné mzdě, a teď mluvím o pražských vzdách, tak ta splátka těch 15 000, činila cca třetinu z průměrného příjmu obyvatele Prahy. V dnešní době těch 24,5 tisíce činí cca 50 vůči mzdě. Takže ten ten nárůst těch průměrných hypoték byl výrazně větší než než
0: průměrných mest.
1: A to se skutečně bavíme
0: o Praze primárně.
1: Ano, to se bavíme primárně o Praze, tam ty data jsou jakoby nejčerstvější, ale ono v těch regionech to bude hodně podobně, když to vezmu poměrově samozřejmě. Což už by znamenalo třeba těch 50 už je vlastně nesplnění jednoho z kritérií, jednoho z těch limitů, které vlastně Česká národní banka dala. A to je, ten, to je vlastně ten ukazatel DSTI, který představuje procentní poměr mezi výši měsíčních jakoby splátek a měsíčního čistého příjmu. Takže jinými
0: ten... slovy, pardon, lidé by tu hypotéku nedostali, kdyby... Teď by ji nedostali,
1: pokud by chtěli 4 milionovou hypotéku a měli by průměrnou mzdu, tak by byli na 50% a tu už by nedostali, pokud by nebyli mladší 36 let, protože tam je ten limit nastaven na 50%, pro jakoby starší žadatele je ten limit nastaven na 45%. Takže
0: je to, je to někde na hraně. Hmm. Takže jinými slovy ti lidé momentálně splácí hypotéky, které by normálně dostali. A to není V podstatě není by byly někde
1: úplně na hraně, ano, ano, přesně tak. A ještě když doplním tohleto srovnání, tak ta 4 milionová hypotéka, beru to, že to představovalo koupy bytů v hodnotě 5 milionů, že člověk si bral 80% hodnoty té nemovitosti úvěr, tak v té době, zase mluvím o průměrné ceně za metr čtvereční pražského bytu, tak před pěti lety si mohl koupit asi 52-metrový byt. V dnešní době by si za ty samé peníze koupil 33 metrů
0: obydlení. Hmm. Co to dělá s těmito lidmi, kteří přesně to řeší? Fixace jim skončila, takhle jim to vyrostlo. Už tam vidíte, že to nějakým způsobem řeší? Zatím, jak jsem říkal,
1: to bydlení ti ty, ty lidé řeší až poslední věc a snaží se prostě omezit e, ostatní výdaje a, a na tu hypotéku ušetřit. E, samozřejmě dá se dohodnout i s bankou, dá se třeba ta fixace zkrátit, e, počkat si vlastně na, na, na ten pokles zase těch sazeb, ale záleží, je to hodně individuální. Prodloužit vlastně, e, tu celkovou dobu. Ne všichni měli třeba využívali tu 30-letou 30 splatnost, takže tam mají třeba nějaký prostor. Jako ty banky budou se snažit v těch individuálních případech jako by s tím klientem dohodnout. V dnešní době ani pro tu banku není jako záměrem vlastnit nemovitost a řešit prodej té nemovitosti, ale, ale ideální pro ní je platící klient. I třeba s nějakým odkladem, s nějakým, nějakou změnou smluvních podmínek. Takže to si myslím, že, že bude, bude se dít na tom trhu. Zase z našeho průzkumu vyplýváme, jsme na, to tu, na, na, na toto téma jako jednu otázku přímo položili a si pamatuju dobře, tak 3% respondentů odpověděli, že uvažují o tom, že by prodali byt, který mají na hypotéku a přestěhovali se do nájmu, protože nezvládají jakoby splácet tu hypotéku nebo nebudou schopni splácet tu hypotéku.
0: Kolik mají teď vůbec lidé peněz? Mnohokrát se mluvilo v průběhu té pandemie, že lidé vlastně odkládají tu svoji potřebu a poměrně hodně šetří a mají ty peníze peníze někde odložené. Jak na tom jsme teď?
1: Těch peněz té ekonomice je pořád hodně, ale teď se ty úspory velmi stenčují. A je to to strašně... problematické to nějak paušalizovat, protože ty nůžky v té, v té populaci se jako opět bohužel výrazně rozevírají. A ty, ty, teďka, jakoby ty, ty negativní vlivy, které tady teď jakoby aktuálně jsou, tak zase jako hodně dopadají na, na tu, na tu slabší vrstvu, ekonomicky slabší, kde třeba těch úspor je méně. Jo, proto. Proto si myslím, že i všechny ty státní podpory, ať to bude týkat cen energií a podpory bydlení, tak by měly být opravdu cílené. Neměly by být, neměly by být plošné, protože je spousta lidí, kteří, prostě kteří nepotřebují tu podporu nebo, nebo přežijí bez té podpory. A, a, a je tady naopak spousta lidí, kterým ta podpora je nezachrání. Prostě jim tu situaci nevyřeší. Takže měla by ta podpora být hodně adresná, neměla by být plošná, protože, protože ty nůžky jsou opravdu otevřené. Takže obecně v populaci nebo v ekonomice těch volných prostředků je hodně, ale myslím si, že jsou kumulovány u relativně malého jakoby, Té populace, a teď mluvím o těch větších oběnech, je prostě velká část populace, která nemá rezervu ani jednoho měsíčního příjmu. Je pro ně prostě problémem rozbitá pračka. Jo, a to procento není opravdu malé. A teď s rostoucí inflací se prostě ten, ten, ten tlak na, na tuhletu část populace jako zvyšuje a, a, a i bude růst vlastně množství procent této populace.
0: Vy jste ten průzkum dělali na začátku září, jestli se nepletu, někdy mezi 6. a 9. zářím. Měli jste tam reprezentativní vzorek 1050 respondentů ve věku 18 až 65 let ze všech krajů České republiky, kde se teď momentálně nacházíme v rámci té krize. Jsme v tom nejhorším, nebo nás to nejhorší čeká, nebo už to nejhorší máme za sebou? Jak to vidíte vy?
1: Jak jsem říkal na začátku, já bych byl strašně rád, kdybych mohl říct, že už jsme dostáhli nějakého vrcholu, že jsme, že jsme v tom oku hurikánu, nebo, nebo jako, že, že, jsme, že vidíme světlo na konci tunelu. Bohužel s tou válkou na Ukrajině, která je v podstatě zahumny a týká se hlavně Evropy, hlavně tady nás, tak teďka jako cokoliv předpovídat je, je prostě velmi problematické, protože každým dnem se ten konflikt jakoby eskaluje může dojít i použití jako neupé konvenčních zbraní atd., atd. a to by ten region vrhlo zase e, prostě do úplné jiné roviny a, a mělo by to samozřejmě dopad i na jakoby, běžné žití e, nás tady všech a protože skrze ty makroekonomické mikroekonomické jakoby, vlivy by se to dotklo, dotklo prostě všech. Tak geopolitická situace je teďka jakoby, velmi nestabilní, nepříznivá a, a ovlivňuje prostě spoustu věcí a je těžce pradikulatel.
0: Já se snažím o to, aby ten rozhovor měl i něco pozitivního. <laughs> tak vidíte, vidíte něco, něco dobrého na té současné době?
1: Pořád jako vidím kolem sebe i spoustu optimismu. přestože že, že prostě se už vlastně tři roky, nebo já nevím, kdy přišel přesně už COVID-19, tak, tak už jsme si jakoby prošli vlastně jakoby třemi lety nějakého diskomfortu a, a omezování, ale pořád prostě tady ta, ta víra v to, že se to, to jakoby zlepší, je. Co mě těší, tak je třeba i, i vlastně ta, ta podpora jo, jakoby českého národa, vůči třeba Ukrajincům. Jo, přestože má Jakoby mnoho lidí vlastní osobní problémy, tak si uvědomuje, že zatím jakoby ty naše problémy jsou marginální vůči, jako v porovnání eh, těm, který, jakoby vůči, v porovnání tě, 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 s těmi problémy, kterým čelí prostě třeba jakoby teďka eh, lidé na Ukrajině. Takže, takže jakoby ten, ta, ta, ten optimismus, eh, částečný, ta dobrá vůle a, a, a snaha prostě navzájem se nějak podpořit a, a nejenom tady jakoby v rámci České republiky, ale i evropsky, tak to vnímám jako pozitivní.
0: Tak doufejme, že se to bude vyvíjet správným směrem. Mm. Já vám děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Na schánu.
1: Mám taky. Děkuji. Na schánu.